1: Venstreorientering, podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Velkommen til Venstreorientering, og velkommen til et nyt år og et nyt årti. Kalenderen siger 2020, og vi i Systemkritisk Netværk er tilbage med vores podcast, vi har haft en pause, men nu er vi klar til igen at give venstreorienteret analyser af alle de ting, vi hører om i nyhederne hver dag. Og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig undertegnet. Kjartan, det er Camilla.
1: Hej Kjartan.
0: Og det er Asmus. Hey. Og hvor er det dejligt at være tilbage. Og fint, at vi har overlevet til 2020. Det synes jeg er en eller <laughs> præstation. Hvad, hvad siger I egentlig til, at det nu er 2020? Er der noget, I, I ser frem til? Ja, yeah. jeg tøver lidt, fordi jeg ikke er sikker på, om se frem til det er helt rigtige udtryk, men altså
2: gruer, lidt, venter måske. Ja. Der er jo eftersigende
0: et valg i USA, som kommer til at blive i hvert fald interessant. Det er rigtigt. Det er noget, jeg kunne forestille mig, at vi også kommer til at snakke om et, et par gange.
1: Der er jo først nogle primaries, der skal afgøres, og det vil jeg sige, det er nok et af de steder, hvor jeg gruer lidt for, hvad der kommer til at ske.
0: Hænger det sammen med navnet Joe Biden?
1: Ja, blandt andet. <laughs> Måske i særdeleshed.
0: Jeg tror næsten, jeg er
2: mere bekymret over, uh, Buttigieg. Altså, han, han virker bare som en virkelig sådan neoliberal, sådan, uh, småpsykotisk Altså, Ja, ja. Det, det er rigtigt.
0: Der er flere i det felt, som øh, jeg synes, vil være, være skræmmende at have som øh, første udfordrer til, øh, til Donald Trump, og som præsidenter. Yeah, det skulle, yeah, yeah. Ja, ære. ja,
1: Altså også sådan en som Elizabeth Warren. Det er jo øh, der, hvor alt optimisme for fremtiden går hen og dør, så vi lige så godt have haft Hillary siddende, ikke?
0: Jamen, det er det, man føler lidt, ikke også? Altså, jeg kan huske, da jeg først stiftede bekendtskab med hende, der tænkte jeg, at hun var da egentlig meget øh, fresh, og det er sådan lidt den, det, det samme som øh, Bernie Sanders, tænkte jeg. Det er, så at at det ikke rigtigt var, var tilfældet.
2: Ja, altså sådan, jeg synes, at lidt urimelig. Jeg synes, hun er helt anderledes end Hillary Clinton, hvor Hillary Clinton var en, altså en, en gammel hvid dame, der kom med neoliberale politikker. Så er Elizabeth Warren jo en, en gammel hvid dame, der kommer med neoliberale politikker. Men påstår, at de til <laughs> venstreorienterede.
0: Det er rigtigt. Det, øh, det bliver spændende at, at, at følge med i, hvad der kommer til at ske, Hvem, øh, hvis I skulle, øh, skulle sætte jeres penge på, øh, på nogen, hvem øh, tror I så, der et bliver demokraternes præsidentkandidat, og hvem tror I, der, der vinder valget?
1: Og jeg, 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 jeg vil sige så meget, som jeg tror, at hvis Joe Biden bliver kandidaten, så tror jeg, at Trump tager øh, fire år mere.
0: Jeg har det på samme
2: måde. Det har jeg. Altså jeg, jeg, jeg tror, at virkelig meget kommer til at blive afgjort på baggrund af, hvad der sker i Iowa. Altså det mm. første primærvalg i demokraternes forløb der. Altså fordi at dynamikken for hele det der øh, demokratiske primærvalg kommer nok bare til at determineres af, hvilken altså momentum folk går ud af det første valg med. Og altså man kan jo, som jeg personligt og som jeg forestiller mig, vi er gør, håber på, at det bliver Sanders, der gør det. Men øhm, hvis han går ud af Iowa, så synes jeg, der er gode chancer. Men... Øhm,
1: Ja, altså det Sanders kæmper i med meget. Altså øh, der er mange i baglandet og mange med meget magt i partiet, der kører kampagne mod ham. Obama er mest øh, markant på det sidste. Hmm.
0: Hvad var det Obama havde ved at sige, at det øh, amerikanske folk, de ønskede ikke store omvæltninger, de ønskede et lidt mere fair, et lidt bedre samfund.
1: Det er lidt langt fra øh, We can do it or change til det der var.
0: Yes, we can. A little bit. Ja, det, det, det må, det må sige at være pathetisk. Um, er et lidt sørgeligt skift
2: nedad, er det ikke?
0: Ja. Hvad er, er der andre ting, som uh, vi her i 2020 skal se frem til, eller være bange for, som du siger, Asmus? Altså, jeg synes, det bliver interessant at følge, hvad
2: der sker med det uh, Frederiksens regering. Mm. Uh, nu har det jo været en meget, meget omstændig og... Um, Øh, gråd og tænders sknissel af en øh, finanslovsforhandling så øhm, hvad MF finder på øh, i fremtiden øh, og med næste finanslovsforhandling, synes jeg bliver rigtig interessant mm. jeg ved ikke hvad I forventer af det
1: jo, men jeg tror interessant at det er det rigtige ord, og hvordan øh, støttepartierne øh, reagerer på det, hvor meget øh, måske især Ø er villige til at holde øh, hånden under jeg synes, jeg bliver rigtig interessant. Jeg har ikke store forhåbninger til, at der er nogen, der trækker stikket, uanset hvor slemt det bliver.
0: Nej, det tror jeg sådan set også er rigtig nok. Jeg er helt enig. Det bliver enormt spændende at, at følge, hvor borgerlig neoliberal politik der bliver ført, og hvor langt man jo særligt i enhedslisten vil, vil være med til at understøtte det.
1: Og så skal vi også følge, at nu er det, at klimaloven skal implementeres. Jeg glæder mig til at se, hvor meget der er ord og tom tale, og hvor meget der rent faktisk bliver gjort.
0: Ja.
2: Ja, det bliver spændende jo. Altså, jeg må indrømme, at jeg ikke har sådan vildt store forventninger på baggrund af den måde, den er blevet skrevet. Det er meget øh, ansvarsløs og aktørløs øh, klimalov, der er blevet skrevet der.
1: Det er meget socialdemokratisk, er det du siger?
2: <laughs> altså, onde <laughs> tunger vil måske
0: antyde det, men øh... Og de vil have ret. ja. Nå, det var jo, det, der er nogle spændende ting i, øh, i horisonten. Men før vi når til den horisont, så har vi jo den her episode af podcasten, hvor vi skal snakke lidt om, hvad der skete i 2019. Men før vi ligesom går videre til det, så synes jeg, at vi skal have fat i et, et segment, som vi også havde sidste år i starten af året. Og det var det, vi kaldte for kåringen af Venstrefløjens ufrivillige hjælper. Altså, hvem er det i dansk politik, i international politik, der ufrivilligt har hjulpet venstrefløjen mest. Og øh, sidste år, der havde du nogle rigtig gode bud. Camilla, ja. dine nomineringer, de var, de var fremragende. Sidste
1: år øh, nominerede jeg jo et, øh, et søskende par. Ved cykleri, jeg synes, gjorde det så svært for nogen at holde med højrefløjen, at de havde givet os en udstrakt hånd. Det var Anders Samuelsen og Mette Bok. Ja. Og især med fokus på den ene side at føre øh, politik, der prøver at indskrænke, hvor meget hjælp øh, fattige må få for det offentlige, og så samtidig få svar med alt magt øh, et gyldent håndtryk øh, fra en public service-kanal. Og øh, det, der jo så er sket i løbet af det her år, er, at de begge to har stemt ude af dansk politik. Så jeg håber, at vi kan nominere nogen i år, der også forsvinder ud af den politiske virkelighed.
0: Det er, jeg synes, det er, det er jo helt fremragende, Camilla. Det er, det... Jeg synes, det er for sødt værd. Ja, yeah, yeah. det, det altså et kæmpestort tak, skal der lyde herfra og fra, fra resten af befolkningen, for at du øh, tog initiativ til at nominere dem og øh, skubbe dem ud af dansk politik. Ja. Det, øh,
1: dansk og europæisk, skal det jo så sige
2: ikke?
0: Ja, ab absolut. Okay. Det er, det, det er meget, meget beundringsværdigt. Men jeg tænker, som... Det er bare
2: lige for at lægge stakesne. <laughs> <det. laughs>
0: så vi er jo alle sammen vinder fra sidste års scoring på den I måde. Men, men eftersom det var... Dine øh, nomineringer, der vandt øh, for os, så tænker jeg, om du ikke øh, kunne tænke os at komme med den første nominering øh, til, hvem der kunne være Venstrefløjens øh, ufrihjælpere i 2019.
1: Jo, det kunne jeg da. Æm, jeg har kigget lidt det samme sted hen, og det er egentlig ikke med vilje, men det var bare der, øh, jeg fandt det, der var mest dumt. Og det er på den ene side en meget bred, og på den anden side en meget smal nominering. Fordi jeg øh, nominerer en hel Folketingsgruppe. Men kun tre personer. Jeg nominerer øh, Liberal Alliances Folketingsgruppe.
2: Uh, uh, ja. Tre det er, der er de,
1: øh, Og der er eddermane med mange grunde til det. Men jeg kan da, starte med at nævne sådan, den måde, de insisterer på at have skyklapper på, når vi snakker klimaforandringer. Ja. Og jeg øh, tror, at jo højere du råber øh, teknologiske løsninger, jo nemmere øh, er det, og jo bedre bliver det for erhvervslivet. Og samtidig så har partiet jo fået ny formand, Alex Van Opslark, som har ført partiet endnu længere ind i hænderne på erhvervslivet, kan man roligt sige.
0: Og tættere mod spærgrænsen.
1: Og tættere mod spærgrænsen præcis. Og han har samtidig også videreført Anders Samuelsens PR-strategi med de her sådan lidt forsøg på at være lidt smart Facebook-videoer, selvironiske, som bare ikke virker særlig godt. Det er mest alt bare cringe og akavet. Og så havde jeg faktisk tænkt, da jeg sad og forberedte mig, at jeg skulle læse nogle tweets op fra øh, Henrik Dahl. Men jeg blev så træt, da jeg begyndte på det, at jeg sådan tænker, at det må folk selv opsøge, hvis de har lyst.
0: På, på eget ansvar. På
1: eget ansvar.
0: Ja. ja.
1: Så øh, ja, det er min nominering.
0: Det må man sige, det er et rigtig god bud. Jeg tænker, at, at den, det, de, de bliver svære at slå. Jeg vil alligevel komme med, med, med min nominering og det er øh, Emmanuel Macron. Han har igen i 2019 øh, formået at øh, fremstå som øh, en lille Napoleon. Fuldstændig øh, afkoblet fra, fra virkeligheden, fra almindelige menneskers liv og øh, bekymringer og frustrationer. Øh, og det har øh, resulteret i, at øh, vi har de gule vest på gaderne. Vi har stadig helt øh, enormt store Demonstrationer og strækker rundt omkring i hele landet Det er et af de steder i verden Hvor jeg ser hen med største forhåbninger Om at vi kan få lys noget revolutionært potentiale Og det er ikke mindst takket være Den her lille Napoleonsfigur Som insisterer på at gennemføre neoliberale reformer Så Corridor han bliver helt liderlig når han, når han ser med
2: de ligner også lidt hinanden, Gør de
0: ikke? Altså fysisk. Ja. Ah. Altså man kan man Det beskyldes. Sker sjælen, det kan godt
2: være. <laughs> <laughs> jeg
0: tror simpelthen du klikker direkte ind i sjælen. Jeg det er, synes mere, der. Jeg tror, ja, jeg, jeg, jeg synes der. Jeg synes ikke der er meget sådan fransk over. Øh, og det er bare et
2: jakes. Altså,
0: det, det er noget,
2: der er lidt interessant med alt det der Neoliberale, der, ikke? der er kun én uniform. Ikke? Altså, der er meget lidt. Sådan, altså for folk der snakker så meget om frihed og individualitet, ikke, Altså så har de alle sammen det samme tror på.
0: Det er rigtigt. Ja. Jamen det er. Det er én sjæl. Det er jeg fuldstændig enig i.
1: Og i den forbindelse, så er jeg faktisk gerne spørge, når du øh... Øh, motiverer for Macron her, tæller hans øh, danske fangruppe som med. Øh, anført af Simon Emil Amitsbøl Bille og øh, Morten Østergaard, tænker jeg.
2: Det hele behøver ikke handle om LA, Camilla. <laughs> Æh,
1: Simon Emil er ikke med i LA mere. Ja,
2: det, det, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Og det, at, men, og det har men,
1: Morten Østergaard aldrig havet, så vidt jeg ved. Alle dem, der prøver at øh, stjæle øh, franske... Øh, <laughs> Valdslogan og oversætte den til dansk, lidt halvkikset.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg synes helt klart, at de fortjener en del af, af hederen eller skammen, hvis øh, øh, Macron skulle hen og vinde. Øh, hvis...
1: Det jeg spørger mig er, hvis vi stemmer ham ud, får vi så øh, også øh, givet afkald på de andre? Fordi det, det... det ville øh, vil måske flytte min stemme lidt.
0: Jamen, så, så lad, lad os okay. lade det, ja. Få dem det er uh, ud med i købet? Ja, de ryger ud med i købet. Okay, alle, alle, der, alle, der siger uh, fremad, uden at kvalificere, hvad det betyder, de ryger med i, i købet. Ja. Ja. Asmus, uh...
2: altså nu har du smidt helt enormt meget valgflæsk. Ja. <laughs> Og på en eller anden måde, så, uh, så har jeg det lidt ligesom Jeremy Corbyn, der skal uh, sådan kæmpe for et, et mere autentisk partiprogram. Men, um, <laughs> men mit bud er jo øh, altså sådan, sådan lidt klassisk, klassekampagtigt, simpelthen at brokke mig over øh, storkapitalen, og sige, at nogle af dem, jeg synes, der virkelig har illustreret, hvorfor kapitalisme er noget lort, ikke? Det må være Danske Bank. Ja, sindssygt. Og altså sådan, vi har jo alle sammen hørt historien, men sådan, som man sidder og ligesom forbereder sig til et podcast, og kigger på det igen, så er det, at det går op for en, hvor fucking grotesk hele den der hvidvasskandale var og hvor helt usandsynligt det er, at den simpelthen fortsat efter alt, hvad der er sket. Ikke? Altså, bare lige en kort timeline. Ikke? At Danske Bank blev advaret af Rusland i 2007, om at der var hvidvaskproblemer i Estland. Det er ikke sådan uh, good governance, uh, good boy number one. Vel? Altså, det er Rusland, vi snakker om. Der, der tænker, at nu, nu er den lidt løjden her. Ikke? Og der er simpelthen mellem 2007 og 2014, øh, og helt frem til 2019, blevet vedvasket for 1.500 milliarder kroner. Og sådan, nogle gange så kommer tallet ikke ordentligt igennem, men jeg tror, at det, man skal huske sig selv på, ikke, det er, at en million er rigtig mange penge og vi så er ude i altså, en million, halvanden million millioner.
1: Ja, til mig kunne du lige så godt sige en trilliard i sart, eller et eller andet.
2: <laughs> Jamen, altså, det er sådan penge, der er så latterligt, altså tal, der er så latterligt store, som man ikke rigtig kan, kan kommunisere dem. Man kan ikke få dem ind i hovedet, det er bare sådan chula-hop penge ikke? Eller sådan, mm. men... Men i virkeligheden er det jo bare desværre ikke penge. Det er voldsomme mange penge, der er gået til organiseret kriminalitet, og der er gået til en hel masse meget, meget lyssky operationer. I stedet for
0: velfærd, for eksempel.
2: For eksempel. Og at vi så finder ud af, at der i 2019 så igen har været hvidvask af det, man estimerer til 169 millioner kroner, så at man jo simpelthen får over, at det kan blive ved. Øhm, og så vil man sige, at man kan ikke være spor i tvivl om, at det var Danske Banks ledelse, der, stod, der står til ansvar for det her. Ikke at det er fordi det er det firma, og det er dem, der har tjent en masse penge på den her hvidvask, men også fordi, at der åbenbart var sat en granskning i gang i 2014, men den her granskning blev så stoppet få dage før, den skulle gå i gang af Danske Banks ledelse. Så... Med det argument vil jeg sige, Danske Bank stiller kapitalismen i et uhyre dårligt lys. Ja, det er det rigtigt. Jeg
1: tror, I Danske Bank skal være sted med det her, fordi det er så store beløb, at folk ikke kan begribe det. Altså prøv at tænk på, hvor forhat du bliver, hvis du hedder Britta Nielsen og svindler for, jo vist, også virkelig mange penge, men øh, peber noget i forhold til det her, ikke? Altså, Nej, sådan... jeg tror,
0: de slipper sted med det. Altså... Et, Brita, det er et ansigt, du ligesom kan sætte på en skandale. Det er nemmere for folk at forstå. Men to, Brita er, altså, er, har ikke øh, venner. Højt øh, placeret steder. Nu har ikke nogen, øh, nogen magt. Ikke en organiseret lobbyorganisation for det? Og... Nej.
1: Nej, klart. Men tror jeg ikke også, det hjælper den, at det bliver så absurd store beløb, at folk ikke kan forholde sig til det?
2: Jeg tror jo. også, at det er meget svært at illustrere altså jeg sad sådan og prøvede at, at finde på måder, man kunne illustrere hvor meget 1500 milliarder kroner er ikke? Mm. men altså sådan du bare huske, at vi altså vi, vi snakker om altså flere millioner per menneske i Danmark ikke? Mm. Og hvor indenfor... mange
1: ekstra pædagoger er det i børnehaverne?
2: hvor mange nummeringer
1: kunne vi have
2: altså det, det er mere end mands opdækning ja og øh, bare lige for at drive den helt hjem, så, øh, så vil jeg læse Danske Banks tweet op her, hvor de øh, i forbindelse med nytår har skrevet følgende. Farvel til gyldenår 10. Bliver det næste lige så godt? Danske Bank strateger gør status for det forgangne år 10, der har forgyldt investorer over en bred kamp og opridser forventningerne til de kommende 10 år. Godt nyt er til jer alle i øvrigt.
1: <laughs> Nå, i det mindste det er det Ærlige omkring, hvem de har fået gyldt?
0: Ja, det, det, det er rigtigt. Altså, der, der står ikke, de skal ikke kriminelle også.
1: Nå, okay, ja. Klar. Det burde man måske have Så
0: altså, det burde være indforstået i investorerne. Ja, altså, det er ja. god pointe, det er god pointe. Jamen, det, det viser jo, at man er fuldstændig fra koblet i virkeligheden. Fuldstændig.
1: Jeg synes det er ikke fordi jeg skal smide valgflaske ud til dig også, Asmus. Nu hjælper jeg dig egentlig ret det. meget. Men jeg synes også, der bør affalle lidt skam af til dem eller lidt udskamning af til de på venstrefløjen, som i det forgang år har kørt sådan et "Vi kan reformere øh, finanssektoren. Det behøver ikke øh, ændres radikalt. Det, ja, gå ud fra, at I godt ved, hvem jeg snakker om."
0: I virkeligheden en stor del, vil jeg sige. Jeg I tror, virkelig, at der er nogen, der, der siger det mere eksplicit.
1: Men det her, det var egentlig mest uh, pelle jeg tænkte på.
0: Jamen, vi kan også godt
2: fortsætte uh, vores beef med pelle, kan vi ikke?
1: Jo, jo. Gå ind i det nye årti med, uh, med en frisk beef her.
0: Lad os få nationaliseret det hele. Det er den eneste løsning på det.
2: Men så er den totale løsninger. <laughs>
0: ja, så øh, synes jeg bare, at vi skal gå videre i, øh, i, i programmet. Og, øh, og videre til, øh, til det, vi øh, skal snakke om nu, som er, hvad der er sket i, øh, i 2019, som har gjort øh, særligt indtryk på os hver især. Vi har alle tre en, øh, en historie med der, som øh, vi synes, der har, har fyldt meget. Og øh, jeg vil lægge ud med øh, valget i, øh, i sommer, hvor øh, Socialdemokratiet, Øh, vandt regeringsmagten og grunden til at jeg har taget det med det er dels at det har stor betydning men også fordi at du Asmus jo var øh, under langt varmere himmelstrøg under valgkampen og under valget så du har jo slet ikke, øh, du har ikke været her du har ikke kun nyde den, du har ikke fulgt med du ved måske ikke engang hvad der er sket altså jeg er lidt i tvivl
2: så vidt jeg kan forstå så har vi fået en rød regering og alting er blevet godt igen
0: Ja, og det er måske der, Camilla, at jeg tænkte, at vi måske kunne, øh, kunne fylde, øh, fylde hullerne lidt ud for, for Asmus, og prøve at forklare ham, hvad der i virkeligheden øh, er op og ned her. For vi, vi to, vi har jo været til stede, og vi kan jo, øh, vi kan jo berette om, at der, der har i hvert fald været en valgkamp, hvor man har lovet en masse.
1: Jo, det har der. Æhm, men det bliver også lidt svært, fordi det var en valgkamp fuld af ikke-nyheder. Ikke altså sådan... Lars Lykke, der skrev en bog, og det var så åbenbart det, vi skulle snakke om i meget lang tid valgkampen, i stedet for at snakke om politik. Eller øh, Joachim Beolsen, der øh, og Laura Lindahl, der kørte seksuelle referencer i deres øh, kampagner og andre ting. Altså, det var sådan en valgkamp, der var fyldt af ingenting.
0: Ja, og så, og så var den så fyldt af, af, af noget alligevel. Den var blandt andet øh, fuld af partier, som der jo meget gerne ville være grønne. Altså, Grønne logoer og det her famøse øjeblik under partilederdebatten øh, i, hos er hvor der bliver spurgt, hvem der syntes, at de repræsenterede det mest grønne parti. Og hvor, der var altså, mange
1: hænder i luften. Der, der var, var to, der manglede. Der, der, eller noget. Jeg tror,
0: der var to hænder i luften. Øh, to hænder, der ikke var i luften, ja. ja. Øhm, men ellers så var alle øh, fast besluttet på at, at forsøge at overbevise danskerne om, at de faktisk hver især var Danmarks grønneste parti fordi det var et klimavalg, hvor befolkningen havde klima allerøverst på dagsordenen. Og måske er det her med, at man gerne vil fremstå som de allermest ambitiøse kodeordet for hele valgkampen, for det skete jo også nogle andre gange, det skete jo også, når det kom til velfærd.
1: ja. ja det skete på mange områder, at der var så bare forskellige tolkninger af, hvad velfærd er, og mm. øh, hvad det vil sige at være et grønt parti. Så var det jo også altså, en valgkamp, der var præget af, at øh, der var mange nye partier, der forsøgte at komme i Folketinget, og øh, der stod 13 mand til en partilederrunde, øh, og skændtes om, hvem der kunne få lov til at
2: øh, vi ved si jo det, det går godt hver gang, man inviterer 13 personer til middagsselskab. Ikke? Jamen,
1: det går skide godt.
2: Det,
0: det var lidt uh, og kaotisk. Men, jeg
2: vælger at at der var sådan en, der blev anrettet næste dag, eller?
0: <laughs> Ej, dog, dog ikke, men, men, men der, altså, måske var der alligevel lidt, uh, lidt ulykke involveret, fordi det, uh, vi, vi fik ganske rigtigt en, uh, en sejr til det, som der uh, tidligere har været forstået som rød blok. Og som du siger, uh, Asmus, så er det jo nærliggende at tænke, at nu har vi så fået en rød regering, og alt er godt, fordi vi blev lovet... Uh, Velfærd. Vi blev lovet eh, minimumsnormeringer. Vi blev lovet, at eh, fattige børn, dog kun børn, men fattige børn, de eh, ikke skulle være, være fattige længere. Eh, og vi blev lovet, at der ville blive til hånd om klimaet. Så
2: der svæver sådan et, et, et mænd i baggrunden af hele den her Der, kom,
0: der kommer nemlig et mænd. Det lader ikke til, at eh, de partier, som der, der har lovet de her ting, og særligt ikke partiet ved magten, er lige så optaget af at levere det, som man har stillet folk i udsigt.
1: Det lader til, at de er sådan lidt uh, inspireret af Obama, sådan små forbedringer. Det kan vi arbejde med, men ikke noget, der uh, gør tingene for alvor bedre.
0: Lige præcis. Vi har, vi har jo fået en klimalov, som vi også fik nævnt uh, lidt tidligere, men en klimalov uden nogen som helst svar på, hvordan man skal nå de mål, man har sat sig. Så alle er blevet enige om, at nu skal vi reducere vores CO2-udledning med 70%, men det er helt omkostningsfrit, for der er ikke nogen, der har lagt sig fast på, hvad der skal til for, at man kan det, og hvordan der skal betales for det. Og på samme måde, så har vi jo, vi har fået, vi har fået en lidt bedre velfærd. Vi har fået en økonomiaftale med kommunerne, som giver dem lidt flere penge, men stadig langt, langt, langt fra nok til, at man altså kan indfri bare nogle af de Forventninger, som man har givet til, til danskerne.
1: Og vi har snakket meget om øh, her de sidste par måneder, det er også chokerende, ikke, at vi sådan, næsten har været lettet over finanslovsforhandlingerne, og da finansloven så endelig kom, at sådan, der er ikke er ligesom så markante nedskæringer, som vi har set de mm. sidste to årtier. Så det er næsten som om, at, der bare, at nu er vi glade for status quo, mm. og at socialdemokratiet kan sælge sig selv, som et socialt ansvarligt parti på ikke at forringe velfærden, velfærd. Mm. Vi er ligesom blevet lovet noget
0: andet. Altså det, der er blevet snakket enormt meget om, det er jo den her venstredrejning, som øh, Socialdemokratiet skulle have foretaget. Æh, og man lader til fuldstændig at ignorere, at alle de reformer, som toningregeringen regeringen gennemførte, altså reform af kontanthjælp, af førtidspension, af syge dagpenge, og så videre, og så videre, som har ødelagt, ødelagt menneskers liv. Altså, det er ikke nogen, som den nye regering planlægger at rulle tilbage. Så, altså, selv ikke de ting, som blev set som en højredrejning, vil partiet, der nu har foretaget en venstredrejning, råde bud på.
1: Og så er der altså et eller andet galt i, at øh, man kan snakker om en venstredrejning, når det kun er dele af befolkningen, dele af sådan, øh, om ikke de fattige, så den lavere middelklasse, øh, man vil forbedre vilkårene for. Det afhænger i høj grad af øh, dit efternavn, og hvilken hudfarve du har, og hvor du er født hen i verden. Mm. Personligt synes jeg, at hvis det ikke gælder for alle grupper, så er du ikke venstreorienteret.
0: Nej, men selvfølgelig. Det er da, altså, hele fundamentet for det at være socialist, eller bare noget, der nærmer, det er, at... Uh, så, så ja, det, det,
2: det, det er lidt forstemmende at høre. Altså, øhm, Velkommen her. hjemme, Asmus. Ja, ja. Men, det, er jo, det er jo rart at føle sig hjemme, sådan, i uh, <laughs> så, desillusionering, og uh, fa falde med roser, og så videre. Ja.
0: Alt er jo lidt, som det plejer, og måske er det i virkeligheden bedst illustreret, af den ydelseskommission, der netop er blevet nedsat, Socialdemokratiet, de er lovet gennem hele valgkampen, af det her med, at der skulle ikke være fattige børn øh, mere, og man skulle kigge på nogle af de mennesker, der var på kont kontanthjælp og se, om øh, man kunne sørge for, at deres øh, børn ikke øh, led lige så meget, som de, de gør nu. Og øh, måden, det skulle gøres på, det var ved en ydelseskommission, der skulle komme med nogle anbefalinger. Og det, den, er sådan, den er blevet nedsat her lige før jul. Øh, og det interessante er, at øh, der står i kommissoriet til den øh, kommission, at øh, hvis der kommer anbefalinger, så skal de være udgiftsneutrale. Hvis der er noget, der skal koste noget, så skal pengene findes inden for kontanthjælpssystemet. Det vil sige, at hvis der er nogen, der skal have en lille smule mere, så skal de tages fra andre fattige. Så alt er, som det plejer at være. Vi opererer ud fra en neoliberal økonomisk logik, hvor vi tror, at hvis bare vi skærer kagen i de rigtige stykker, så er der nok kage til alle så behøver man ikke give de, de fattige mere.
1: Jo, de fattige børn kan få lidt mere, så skal vi bare lige være sikre på, at det er deres forældre, der går sultne i seng, og ikke dem.
0: Ja.
2: ja. Nå, men det er da, øh, lidt forstemmende, men altså, i det mindste blev Rasmus Penu den ikke valgt den.
1: Øh, nej, men øh, det gjorde Panille Værmund til gengæld. Og jeg ved ikke, det kan godt være, at... Øh, hende og øh, de tidligere ork medlemmer har gået, lært at gå i jakkesætter, spacerer dragter, tale. Christiansborgs sprog, men det ændrer jo ikke på deres politik eller deres menneskesyn.
2: Nej,
0: nej det er næsten værre, at vi øh, går rundt og tror, at danskerne har sagt nej til højrefløjen, til racismen, fordi Dansk Folkeparti er gået tilbage, og fordi Rasmus Pavland kun fik 1,9% af, af stemmerne, mens vi så har... Øh, fuldstændig normaliseret, at der løber en øh, flok øh, fascister rundt inde på, på Christiansborg.
1: Og har normaliseret den øh, politik, Socialdemokratiet øh, har taget op til dels også øh, SF, som øh, nærmest skal være det samme som Dansk Folkeparti.
2: Det er meget interessant, den måde, at dansk altså danske media dansk politik ligesom har hvidvasket øh, Pernille, pa, øh, Pernille 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 ja. ja, det er frøyt, der vinder nye sejre. Øh, men man har simpelthen har hvidvasket Pernille Vermund, Altså, Jeg tror, det, det må være, fordi hun forstår og øh, performer lidt, øh, lidt selvironi, og øh, som han snakker som et voksent menneske, når hun er på tv.
0: Det, øh, det tror jeg, du har meget ret i,
1: og så er vi jo vilde med hvidvask i Danmark, så...
0: Jeg beklager at det ikke var en uh, mere positiv uh, nyhed, jeg havde med. At det ikke var noget mere positivt, vi kunne fortælle dig om, uh, om valget, uh, Asmus. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om, om du har noget uh, mere positivt med. Ja, men uh, nej. <laughs> fordi
2: det var et andet valg, som jeg også synes, vi skulle snakke om, men det var så i Storbritannien, hvor det heller ikke lige gik, som jeg havde håbet. Fordi jeg synes faktisk, at Corbyns manifesto, som det hedder derovre, deres valgprogram, var rigtig, rigtig godt, og rigtig, rigtig lovende, og simpelthen var på mange måder et rigtig interessant og ambitiøst opgør med Øh, mange års øh, austerity, eller neoliberal politik, som er blevet ført af både øh, det, det, der hedder New Labour, ikke? og, øhm, og Tory-regeringerne øh, gennem de sidste par årtier. Men det gik ikke så godt, fordi at de fik simpelthen rundsmadre. Og... Øhm, og det, synes jeg, er et enormt uheldigt fornøb, men jeg synes, det er vigtigt at, at prøve at analysere og prøve at diskutere, hvad det var, der skete. Og på en eller anden måde kan man altid, sådan, når der har været en valgkamp, så kan man ligesom diskutere det ene sving fra eller til, og hvad var det, der foregik. Og sådan. Jeg vil gerne sådan gå lidt hurtigt hen over de der sådan detaljer af en valgkamp, fordi det er altid en masse taktiske spørgsmål, som er enormt svære at tage stilling til og som altid vil være enormt specifikke for den situation. Men, men jeg synes, der er nogle, nogle strategiske og nogle længere linjer, som det er vigtigt at forholde sig til. Og jeg, jeg tænker, at jeg vil lægge nogle af dem ud. En altså, ting er den måde, øh, så at sige, som mediebilledet i England har hængt Corbyn ud systematisk. Ikke meget er det jo, fordi det er Murdoch-arvet, mm. og har hængt ham ud som antisemit har hængt ham ud som øh, altså vanvittig, som øh, Hvad hedder det? unpresidential, havde de kaldt det i, øh, i USA, ikke? men altså som, som en, der simpelthen ikke passer rollen som, øh, som premierminister. Øh, noget andet vil være den måde, hvor at, øh, skiftet i Skotland, historisk har Skotland været en vigtig, enorm vigtig del af Labour's evne til at tage øh, regeringsmagten fordi øh, Skotland har været betydelig større støtte til, til Labour proportionelt, end England har været. Men nu, hvor Skotland er, øh, hvad er det, i store, øh, stort omfang gået hen til at støtte øh, Scottish National Party, så er der et, øh, et historisk øh, underskud af, af Labour seats, så at sige. Um, og så som tredje så tror jeg, det er også vigtigt at snakke om den måde, øh, Corbyn blev sat ud i lidt, ikke en, lidt, en meget, meget svær situation med at vælge strategi for Brexit. Og som jeg læser det, så har hans plan været ligesom at prøve at gå sådan en balancegang mellem to dele af partiet. Ikke? Altså dem, der gerne vil have et nyt referendum og blive i EU, og dem, der gerne vil ud af EU hvor man skal huske, at der var begge dele i labor. Um, og han har valgt at prøve at gå balancegangen, i stedet for at tage bestemt stilling, og i stedet for at passionere og ligesom argumentere for det ene. Og jeg tror, at noget, vi bliver nødt til at se i øjnene, er at den balancegang man ikke lykkedes.
1: Og måske i virkeligheden være altså.
2: Det kan meget vel være.
1: Det, er, det har alligevel været hvad? tre år, hvor der har været togtrækning frem og tilbage med, hvad man skulle gøre i kølvandet på folkeafstemningen om Brexit.
2: Og meget af problemet har nok ligget før folkeafstemningen om Brexit, Præcis. fordi man ikke har sat nogen veldefinerede valg ned, og folkeafstemningen om Brexit har været sådan en, en løs viftepind i retningen af et eller andet, man gerne ville.
1: Det er altid dumt, at, at stemme noget fra, i stedet for at stemme noget til.
2: Helt klart. Så... Som sidste point vil jeg måske sige, at noget af det, der har været rigtig interessant i dynamikken med Labour omkring Corbyn, har været den konflikt, der har været mod det, mellem det parlamentariske del af partiet, altså dem, der har siddet i uh, Chamber of Commons, uh, og så medlemskabet, som jo har støttet op om Corbyn. Og den måde, at medlemmer af det parlamentariske parti har systematisk undergravet uh, Corbyn, som jeg synes i hvert fald fra et venstrefløjs øh, perspektiv er vigtigt at, at diskutere og reflektere om i forhold til, hvad vi forventer, hvis nu vi kunne få en måske lidt mere autentisk øh, venstrefløjsfigur som øh, statsministerkandidat i fremtiden. Og hvad vi forventer af de parlamentariske partier, vi har i Danmark. Så jeg tænker, det er vel egentlig sådan øh, tre faktorer, jeg prøver at, at pege til her, ikke? Og det, jeg egentlig gerne ville spørge jer om, det er, hvad I tænker er det vigtigste?
1: Men jeg tænker, øh, at man overhovedet ikke kan skille de her ad, fordi øh, en af de ting, der også splitter Labour'et lige nu, er netop spørgsmålet om Brexit og hvordan det skal håndteres. Så de, jeg tror, det klasseopgør, eller sådan, det, øh, det opgør med New Labour, og sådan den der 90'er Labour, som Corbyn også stod for, er også druknet lidt i Brexit-diskussioner. Og jeg tror også, at SNP har vundet endnu mere frem på grund af Brexit-frygten. Altså i Skotland er der jo ikke et flertal for Brexit. Og der har også været noget taktisk i at stemme på SNP, fordi det også er en mulighed for Skotland til at blive i EU. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at de spiller rigtig meget sammen, de der, og jeg tror... Brexit måske er det alt altdominerende, øh, fordi det er det, der er blevet talt om, og det er også det, medierne har talt op. Ikke?
2: Og det er vel egentlig akkurat nok, ikke? Altså, at, at gøre Brexit til det store spørgsmål, det er jo det store makropolitiske spørgsmål i Storbritannien nu. Ikke? Altså, når, når snakken ligefrem går om, hvorvidt unionen kommer til at overleve Brexit, mm. så er der meget overveje der. Ikke?
0: Jeg er fuldstændig enig i, at... Øh... Alle de her ting, du har nævnt, er, har været helt afgørende for, hvordan valget er, er faldet ud. Jeg tror i virkeligheden, det jeg ser som det største problem, er, at der ikke er folkelig opbakning til det politiske projekt. Jeg tror simpelthen ikke, der er folkelig opbakning til det program, det manifesto, som Corbyn lagde frem. Jeg er helt med på, at øh, det lykkedes Corbyn at skabe et enormt momentum. Der er, er ikke mindst takket være momentum-fraktionen øh, øh, i læber. Rigtig mange unge mennesker, øh, rigtig mange øh, mennesker, som også har, har set et håb i, øh, i Corbyn, og øh, tror jeg har følt, at her nu var tiden inden til at gribe ud efter magten. Jeg tror bare ikke, at den britiske befolkning ligesom befolkningen i de fleste steder i øh, Europa, endnu ønsker så radikal forandring. Det, at man øh, er øh, nærmest erklæret socialist, og det, at man snakker om nationalisering, det tror jeg har skræmt rigtig mange væk, så jeg tror, at det store problem, det er, at vi endnu ikke, som Venstrefløj, har formået at gøre benarbejdet. Vi har ikke formået at overbevise en kritisk masse af befolkningen om, at det at være socialist ikke er farligt, men er det, der redder os for alt det, som vi faktisk synes er farligt?
1: Jeg tror på en eller anden måde, at den største udfordring er ikke at få folk til at acceptere, at, at noget er radikalt øh, eller flytte holdning. Det er at få folk til at, at orke og deltage i en kompleks øh, sådan politisk diskussion. Jeg tror også, det, det der med Brexit, det der med, at folk stemmer på at få det overstået, i stedet for på noget, der måske kunne blive et bedre resultat, fordi sådan usikkerhed er totalt destruktivt for mennesker. Og sådan engagement, der virkelig kræver noget af der, er fandme også risikabelt.
0: Jeg tror måske, at det, jeg prøver at sige, det er, at den nationalisme, som der har drevet Brexit, ikke mindst, som jo er en sygdom i hele Europa og verden. Æh, ja tak. <laughs> og verden, ja den er det lykkedes at indlejre så dybt i folk, at det er, de er, de er, de, de er simpelthen deres natur nu. Det er second nature for dem at tænke efter nationalisme, at tænke ud fra nationalistiske principper, at stemme derudfra. Jeg tror, at det er nødvendigt for os, at socialisme tager den plads, at socialisme bliver det, der er folks natur. Det er de socialistiske principper, er de grundprincipper, folk ser verden ud fra. Så tror jeg, vi får løst alle de andre ting. Men, men, men jeg er også fuldstændig enig med jer, at hvis vi kigger konkret på Brexit, så er det svært at, at adskille alle de her ting fra hinanden. Fordi der er også et... Altså folk, som du siger, Asmus, de sidder nok ikke og læser altså, manifestet igennem Altså de, 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 de lytter til hvad det er for, en, hvad er det for en, en, et, et billede der bliver tegnet af Jerry Corbyn generelt og det er noget med, øh, noget med sovjet og øh, brillerne sidder skævt og så videre, og så er det det man reagerer ud fra så, så det kan godt være at du har ret i at uanset hvor øh, næsten hvor ideologisk godt funderet eller tæt på man har øh, gjort folk så, så vil de stadig have, øh, have stemt øh, på nogen der ikke var blevet svinet til, både indenfra og udefra, på den måde, som korpen øh, blev. Æh, jeg, 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 jeg synes, der er noget, der også for mig er noget uafklaret der, men, men jeg er ret sikker på, at vi er nødt til at gøre et bedre øh, benarbejde, før vi er klar til at gribe ud efter magten.
1: Men jeg tror også, at det benarbejde, det handler om at, at motivere folk til at have lyst til at tage debatten. Altså, jeg, for mig at se, så handler socialisme også om, at forstå nogle ret komplekse sammenhæng, og være villige til at sidde og sætte sig ind i dem på forskellige vis, men, men at virkelig være villige til at sætte sig ind i andres liv også?
2: Jamen det tror jeg, det var helt klart ret i. Jeg vil sige, noget af det, som, som jeg bliver opmærksom på i den her samtale, ikke? det er den, hvordan, den måde, vi griber til politiske løsninger i Danmark og i, og i Storbritannien. Ikke? Øh, historisk det har været at skabe de her enormt komplekse løsninger. Ikke? Og de er enormt teknisk sofistikerede på en eller anden måde, men de, der er meget lidt politisk vilje bag dem. Ikke? Og jeg tænker, at det, der var den helt store styrke ved Corbyns manifesto, ikke? eller Corbyn Labors manifesto, var, at det faktisk havde det politiske mod til at sætte en relativ simpel struktur ned, at sådan løsningen for bedre internet var simpelthen at gøre det frit, så alle har godt internet. Ikke? Og det der med at gribe til en simpel løsning, det har folk nærmest, eller skulle man tro, at folk nærmest har lært af, af sådan et, et, et ikke?
1: Ja, og det er jo vildt, ikke at, at sådan de simple løsninger er det, der er svært at forstå, fordi det er ude fra den måde, vi er vant til at tænke tingene på. ikke? Altså, Altså, fordi jeg tror netop, at det er mere komplekst i folks hoved at nationalisere tingene. Og så er det rimelig simpelt, hvordan det kører, i stedet for, at alting skal i udbud og sådan noget. At, at det er mere komplekst at forstå den proces, fordi det er ikke det, vi er vant til at tænke, der skal ske.
0: Ja, og, og jeg vil bare lige uh, runde af, vil jeg sige, at jeg, jeg tror sådan set også, at, uh, at det her, ikke noget i men korpen og manifestrådet, har øh, en vigtig rolle at spille som murbrækker. At, vi, at det er en del af det ideologiske benarbejde med at omvende folk, at vi netop præsenterer dem for de her øh, mere enkle og effektive øh, radikale løsninger. Så med tiden, så skal det nok afleje sig i folk.
1: Det var eddermæn med en positiv afslutning. Altså sådan, at øh, der er håb, fordi Corbyn trods alt blev leder for Labour, ja. Og jeg har siddet med sådan en, åh nej, nu får vi... Et par årtier igen med sådan nogle øh, middagsøgende øh, third-way-typer.
0: Ja, men jeg tror, vi har brugt lidt af den øh, Jamen, jeg, mentale mur Jeg håber
1: øh, så meget, du har ret.
0: Jeg synes, at vi skal gå videre til øh, aftens sidste øh, historie fra 2019. Og det er den, du har taget med, Camilla.
1: Ja, og det er faktisk øh, utrolig mange historier, jeg har prøvet at samle til en. Og måske det er lidt positivt, jeg ved det ikke helt. Øh, men noget af det, jeg synes, der har markeret 2019 øh, internationalt, er folkelig oprør rigtig mange steder i verden. Øh, nogle enkelte, som, som har været både af internationale bevægelser, især øh, Fridays for Future og andre klimabevægelser, som jeg synes har utrolig stort revolutionært potentiale, øh, og så samtidig også en masse lokale protester mod ulighed og uretfærdighed. Jeg har lavet en liste, og jeg prøver at gå igennem den så hurtigt jeg kan, øh, fordi den var lang og jeg har ikke alt med på listen. Øh, men som du også har nævnt tidligere i dag, Kjærten, så er de gule veste fortsat deres protester, som startede i oktober sidste år, Eh, protesterne har fortsat i Sudan De startede også sidste år Det var de protester, der startede med eh, Stigende priser på basale varer Især sådan noget som brød Der har været protester i Algeriet Som eh, startede i februar Hovedsageligt eh, protester mod At magten er centraliseret på eh, få klaner Og få magtfulde grupper Hongkong er nok de protester, vi har hørt mest om i danske medier, tror jeg. Øhm, de startede i marts, øh, og startede øh, som protester mod en lov, der skulle muliggøre det for de kinesiske myndigheder at få Hongkong-borgere udleveret til retsforfølgelse i Kina. Men er jo så også spredt sig ud til at være sådan en generel protest mod kinesisk indflydelse, øh, så har der været protester i Egypten, øh, især mod øh, Sisi, præsidenten, og hans brug af offentlige midler. Protester i Irak startede i starten af oktober, øh, og det er protester, der øh, kører på øh, korruption, arbejdsløshed, dårlige offentlige ydelser. I Chile har der været protester siden starten af oktober, startede øh, efter at priser på offentlig transport steg, og er hovedsagelig drevet af øh, protester mod fattigdom, ulighed og korruption. Katalonien øh, har der også været masse protester siden. Oktober efter at ni katalanske frihedsledere blev dømt fængsel. I Libanon startede protester i oktober, efter at der blev sat skatter på benzin og opkald. Apps, altså især på Whatsapp, at der skulle være øh, en statsafgift på det. Så socialt skæve øh, skatter. Bolivia overvejede jeg ikke at tage med, fordi <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde de protester. Om de er folkelige og hvad de er let af. Men der øh, startede også protester i forbindelse med valget i oktober. Og mistanke om snyd. Morales blev afsat, Og siden der har der også været modprotester som er blevet slået hårdt ned og øh, hvad vi egentlig kan betegne som et, et folkemord, eller i hvert fald et begyndende folkemord. Og sidst på listen her, i Indien har der været øh, protester siden starten af december, øh, efter at der blev indført en lov om øh, hvem der kan opnå statsborgerskab, som i høj grad diskrimin diskriminerer efter øh, religion og etnicitet. Øh, jeg har ikke nævnt her de protester, der har været mod massiv fattigdom i Gaza, de protester, der har været mod øh, øh, drab på journalister i Malta, Italie, italienske protester mod øh, højrefløjens fremgang, og jordanske og tunesiske protester også mod ulighed. Det her, det edder man med meget, og jeg er ret sikker på, at jeg har overset en del, da jeg skrev det ned. Men jeg synes, det er interessant, især fordi rigtig mange af de her protester er øh, øh, klasseprotester, er protester mod ulighed og fattigdom. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om, om der er et potentiale til, til virkelig at revolutionere noget internationalt, eller om det er for isolerede øh, protester, og, og at der ikke er nok overlap mellem eller nok kommunikation imellem dem. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jer om, hvad I tænker, der skal til, før det her for alvor rykker noget og ændrer noget?
2: Ja, jeg tror, jeg er til i første omgang at sige, at jeg synes, det er meget vigtigt at gribe de her konflikter, også i deres særdeleshed, i deres partikulariteter. At, at konflikten i, i Bolivia er meget anderledes end konflikten i Hongkong, og, som er meget anderledes end konflikten i eller Katalonien. Mm. Um, så de her distinktioner tror jeg er enormt vigtige, og jeg tror, noget af det, jeg synes, der er enormt, heldigt ved mange af dem her, det er, at de er lokalledet, og det ikke er, så at sige, cia instigerede oprør, eller ledet fra sådan en eller anden i Kremlin, <laughs> altså sådan. Som det, det, men det mener jeg, det er meget seriøse, sådan heldige omstændigheder, at det er sådan lokale, der leder et, en kamp, der på mange måder også har nogle enormt lokale partikulariteter. Det, der jo så er uheldigt, det er, at der ikke rigtig er nogen magter på altså statsniveau, som er tilbøjelige til at støtte særlig mange af de her.
1: Der er rigtig mange af dem, der, æh, især dem, der er mindre sprængfarlige øh, politiske for vestlige ledere, der bliver støttet. Retorisk men ikke så meget andet. Yeah. Altså, det er ret nemt at lave et hashtag æh, I support Lebanon eller et eller andet.
2: Men jeg tror at, så at sige, jeg, jeg vil antyde fra et så at sige, historisk materialistisk dialektisk perspektiv, at noget af det, man skulle forestille sig, ikke det var, at der simpelthen skulle være altså, materiel baggrund. Der skulle være en, en, en støtte, både på et økonomisk, men altså også på et, altså et korporligt niveau til at støtte op om de her bevægelser. Ikke? Og det er jo dybest set, hvad hedder det, Trådskis pointe med den globale revolution, at der skulle være hvad hedder det, støtte imellem de lokale revolutioner.
0: Jeg er enig i, at det du siger, er med, at man må forstå uh, hver uh, protestpartikularitet. Uh, Fordi det er jo helt klart, at der er voldsomt stor forskel på uh, altså protester i uh, som de, de gule veste, og så uh, at afsætte en demokratisk valgt uh, socialistisk uh, mm. regering i Bolivia, og indsætte et fascistisk militær øh, styre i stedet for. Og så forskelligt igen til Hongkong, øh, hvor det er forholdsvis privilegeret som der kæmper mod en, øh, en, en statsmagt, som alle kan være enige om, ikke øh, behandler folk særlig, særlig pænt. Så der, der er helt klart nogle, en, en masse, der skal forstås der, som skal gribes om, også hvis vi skal forsøge at bruge det Øh, bruge den forståelse øh, fremadrettet. Men lige så meget som de forskellige, lige så meget mener jeg også, at de, at de er ens. Og, og du, du var også lidt inde på det, øh, før, Asmus, og det var du synes set også, Camilla. Det Der er jo mange af de protesterne, næsten alle, har jo råd i nogle frustrationer, som vi på Venstrefløjen har svar på. Når vi snakker om altså, nationalistiske bevægelser, så er det jo noget, der typisk er drevet af, øh, Blandt andet, at folk er enormt frustrerede. De retter så bare frustrationen det forkerte sted hen. Det er jo noget, hvor vi som Venstrefløj øh, har svar. Øh, så der, jeg, jeg er selvfølgelig glad for at se, at der øh, er en masse øh, kommunikation mellem nogle af de her øh, protester. Altså, at man forskellige steder i Mellemøsten øh, kan referere til hinanden. Øh, men jeg, vil, jeg, jeg synes i virkeligheden, at vi har et stort arbejde foran os i at... Altså at binde dem langt tættere sammen, alle de protester, øh, verden over at forstå dem, øh, øh, altså som en del af det samme. Øh, Og så derudover så selvfølgelig også øh, altså advokere for faktisk at støtte materielt øh, de steder, hvor protesterne giver mening.
1: Jeg synes, det er sigende, og nu, nu ved jeg faktisk ikke, om jeg glemte Iran før, men det handlede jo også om benzinpriser øh, til at starte med. Altså, hvor mange steder, øh, det er jo lige fra de gule veste til øh, protesterne i Libanon, at, til Sudan, til øh, Chile, at det handler om øh, øh, stigende priser på øh, ting, eller beskatning på ting, som rammer de mennesker, der har mindst, altså sådan de der socialt skæve skattereformer. Øh, som gør det værre at være lav middelklasse eller derunder. Og der må skulle være noget, man på en eller anden måde kan samarbejde omkring, eller lære af hinanden, eller støtte hinanden. I Men jeg
2: tror, det er det, jeg på jeg at, at jeg tror der er helt klart meget at arbejde sammen om. Men noget af det, der ligesom er, det er, at der ikke er... Altså, hvor, hvor skulle de her ressourcer komme fra, at det er påpeget? At, at, altså det kunne selvfølgelig komme fra det globale nord, så at sige, ikke? at der er ressourcer nok til, at vi kunne sende noget substantielt støtte til et oprør i Libanon, eller et oprør i Iran, og sådan noget, men vores organisationer her til stede er jo ikke stærke nok. Altså, sådan, det, det ikke, altså jeg synes, det er et udmærket podcast, vi laver for at være selvtilfreds, men det er ligesom ikke et podcast, der hvad hedder det, kan, kan, kan mønstre en substantiel materiel støtte til at hvad hedder det, gøre en en strejke i Frankrig længere, eller en, øh, hvad hedder det, et, 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 så siger, en i, øh, i, i Beirut stærkere, hvad
1: Men så kommer vi tilbage til mit oprindelige spørgsmål, sådan, hvad fanden sker der til, hvis vi skal ændre noget øh, globalt, og selvfølgelig skal vi altid se tingene i deres lokale kontekst, og øh, jeg tror, du er helt ret i, at det er en forudsætning for øh, globale revolutioner, at de også starter lokalt. Øhm, men der skal jo ske noget for, at de ikke dør ud.
0: Ja, det, det, det kommer de jo nok desværre til, fordi, altså, som du siger, vi har, vi har ressourcer, men vi har jo nok at gøre med at altså, forsøge at overbevise venstrefløjen herhjemme om at være venstreorienteret. Så at, at aktivere alle de ressourcer, vi har, synes lidt langt væk. Men noget af det, man kan gøre, det er, synes jeg, at gå dybere ned i de Øh, altså forskellige øh, protester, øh, som der er rundt omkring og gør dem, gør dem mere tydelige og gør dem tydelige for folk, hvad de handler om øh, nu fik jeg sagt før at jeg øh, mener, at de allesammen har det til fælles at folk er, er, er frustreret og det tror jeg sådan set stadig er, er rigtigt men, men det er måske også værd at bemærke at, at, at de forskellige protester jo øh, har varierende grader af legitimitet. Jeg synes for eksempel ikke, at det har som, altså en voldsom stor uh, legitimitet, når man uh, når en uh, altså meget nationalt, uh, racistisk orienteret uh, øvre middelklasse i, uh, i Bolivia uh, afsætter uh, en, en, en præsident, som har gjort rigtig meget for, for, for landets uh, svageste. Og jeg har været lidt skuffet over, at venstrefløjen ikke har været skarpere, og det er både venstrefløjen og hjemme, men det er, det er faktisk også sådan en, som Bernie Sanders ikke har været skarpere i at sige det fuldstændig som det er, at det her er endnu et, 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 et eksempel i den lange, lange række af amerikansk øh, hjælpende fascistiske øh, kapitalistiske øh, kup i, øh, i, i Syd- og mellemamerika det er, altså, og, og som du også sagde, Camilla, så er altså, nogle af de uh, udrensninger, der sker af grænser til, til folkemord, af altså oprindelige befolkninger, ja, det, det, det her, det er, når medierne er så optaget af at snakke om, Hongkong, fordi det er en konflikt, man kan godt kan forstå, slemme Kina, og så øh, Hongkong, som er frit og dejligt osv., og så, så må der være så mange af os på venstrefløjen, der må hive fat i alle de steder, hvor der ikke bliver snakket nok om protesterne. Både de positive af dem, øh, som øh, blandt andet i, øh, i Libanon, og de negative, som vi skal gribe på en eller anden måde, som i, øh, i, i, i Bolivia.
1: Jeg, jeg synes ligesom ikke, I kom med nogle, nogle svar, jeg kan bruge videre, og måske lidt, men... Øh.
2: Ja, øh, men øh, det er simpelthen, fordi vi ikke vil. Du stiller sådan nogle nemme spørgsmål, Camilla. det er Camilla, også øh, så, øh. Provokerende. Det er provokerende, Så øh, jeg valgte at sidde... Nej, jeg, 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 jeg vil enormt gerne have et godt svar, altså, ja. men jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, og jeg synes ikke, det er spor nemt at gå til.
1: Nej, og det er også et emne, det er svært at tage op, ikke? og jeg er i tvivl om, jeg skulle tage det her med, fordi... Fordi jeg føler lidt, at vi altid er med at snakke i cirkler eller snakke om de samme ting, men samtidig så er det sådan, at vi er nødt til at blive ved med at snakke om det, fordi hvordan skal vi ellers ændre noget?
0: Ja, og lige præcis, jeg synes jo faktisk, at det vi gør her er en del, er en meget, meget lille del af det arbejde, som der skal gøres på Venstrefløjen med at gøre folk om de her protester, om de vilkår, folk lever under under den undertrykkelse, som hver dag sker. Øhm, rundt omkring i verden. Så jeg synes, at alene det, at vi, vi snakker om det her, det gør det forhåbentlig tydeligt for nogen, hvad der, der sker omkring os.
2: Men jeg tror måske, at noget af sådan, de første skridt, vi kan tage fra et venstrefløjs sådan, organiseringssynspunkt, det er at prøve at skabe forbindelser mm. til de her, og, og kende mennesker i de her andre lande. Ikke? Altså, vi, for så vidt som vi kender folk, der er hvad hedder det, revolutions- eller oprørsledere i det her sted. Og så er det simpelthen nemmere at støtte dem, og nettere at snakke med dem, og nemmere at gennemskue situationen dernede, og hvornår det, det er meningsfuldt og ikke meningsfuldt at støtte det. Så det her med at kende hinanden på tværs af landegrænserne, og bygge en, en venstrefløj, der er international, tror jeg er en vigtig del af det.
1: Helt enig. Og så oven i det, så tror jeg måske også det er vigtigt, at vi støtter medier, der øh, gider at skrive om noget, der foregår langt væk
0: så kom vi også rundt om det vi har, øh, vi har været vidt omkring fra, fra Danmark til resten af verden sådan set øh, vi lovede jo at øh, vi mens vi talte om det her ville tænke lidt over øh, hvem vi hver især øh, synes der fortjener øh, at vinde prisen som 2019's øh, Venstrefløjens ufrivillige hjælper og jeg ved ikke, om, øh, om I er kommet frem til, hvem I øh, synes, der skal, skal have den ære i år, eller sidste år?
1: Ja, Ej, jeg har siddet der og sådan, tænkt så meget, som jeg kunne parallelt med at, øh, at køre de her gode diskussioner med jer. Jeg, jeg tror, jeg har lyst til at stemme på Danske Bank, men jeg synes, øh, på en eller anden måde, så, øh, så er de jo også sådan, skjult, eller eller sådan formår at skjule sig. Midt i det hele, at uh, der er ikke nok, der bliver sur på dem, og jeg forstår det ikke. Så det er også, uh, jeg ved ikke, om de ufrivillige hjælper eller om de bare er geniale til at uh, slippe sted med alting. De burde være yeah. den åbenlyse. lyse.
0: Jeg øh, vil sige, at jeg tror også, at min stemme den lander øh, på, øh, på, på Danske Bank. Øh, og jeg, jeg vil sige, hvis det var, at de bare havde været... Øh, vanvittigt gode til at, øh, at slippe ud af den her kattepine øh, publicity-mæssigt. Så tror jeg ikke, at jeg har stemt på dem. Men øh, jeg, nu, jeg, jeg tror ikke, at der er ret mange tilbage i Danmark øh, efter 2019, som der har øh, sådan, særlig positive øh, associationer ved, ved, ved Danske Bank. Og sådan en tweet, som du læste højt, Asmus, det, øh, det, det, det hjælper jo øh, godt på vej. Så, så jeg, jeg tror simpelthen, at, at, at det er af dem, der har øh, hjemme, i hvert fald, øh, har skubbet mest for at gøre folk øh, brede på systemet.
2: Jeg synes også, det er vigtigt at huske i den her kontekst, ikke? Altså nok så jubler de over deres investorer, hvor godt de har det i deres tweets, ikke? men tweets er jo nok ikke nødvendigvis den bedste sådan, kilde for information. <laughs> altså, at, at, at der faktisk har været ret substantielle nedjusteringer i aktierne og i hvad hedder det afkastet i Danske Bank på baggrund af den her hvidvaskskandale. Så helt sådan uh, ubeskadigt, at de ikke sluppet fra den.
1: Nej, det er du ret i. Altså, jeg, kunne nok bare, jeg har nok bare svært ved at forstå, hvorfor der overhovedet er nogen, der har bank i Danske Bank mere. Og det er der jo.
0: Ja, så der kan vi da også bare opfordre herfra til at øh, skifte bank. Der findes mere sympatiske banker, end, uh, end den bank, som vi, vi nu har kåret til 2019's uh, Venstrefløjens ufrivillige hjælper. Ja. Uh, Med fornemmer. et
1: stort håb om, at de forsvinder <laughs> ja. i løbet Stor, af 2020.
0: Stort håb om, at, uh, at, at de forsvinder. Jeg synes, det også er fint, at vi, uh, at vi ikke peger på en person. Uh, selvom jeg også synes, at uh, Macron... Han, uh, han, 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 fortjener at blive nævnt her igen, men på en integreret øh, del af den finansielle øh, verden. Det, 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 jeg, jeg, jeg synes, vi er inde ved, ved kernen af noget ubehageligt her, som der formår at afsløre, hvor ubehageligt det er. Ja. Så øh, jeg synes, vi er inde på et godt valg. Tillykke med, ja, med, 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 med sejren.
1: Ja, ja skal vi, skal vi til sætte Asmus et tweet til, ja. til Danske Bank og sige, tillykke med sejren.
0: Ja, jamen, det kan være, vi lige skal, skal gøre det. Det synes jeg. Ja. Jamen, lad os gøre det, og så tror jeg bare, at der er tilbage at sige tak, fordi du har lyttet med. Vi er glade for at være tilbage, og vi glæder os til at levere flere øh, kritiske takes på nyheder fra rundt omkring i verden næste gang.
2: Ja. Yeah. Tak for i dag.